0: Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.
1: En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
0: Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y claro, en este, en este tiempo estamos hablando y conociendo más de cómo estar unidos en medio de toda esta situación mundial que estamos viviendo y para eso hemos invitado a la licenciada Jocelyn Terreros para hablarnos ¿Cómo podemos hacer estas tres cosas, tres creencias en realidad que son completamente erróneas con respecto a vivir unidos en pareja? Así que le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Jocelyn Terreros. ¿Cómo estás?
2: Hola Silvana, feliz de estar una vez más aquí en bueno, Hablemos de Autismo.
0: Bueno, y hoy nos vas a enseñar un tema tan importante, esas creencias erróneas. Ya me quedé oh, cuando me dijiste, dije, oh, oh, ¿qué será esto? Pues contanos bueno, para que podamos derribarlas inmediatamente.
2: Así es, mira, lo que sucede, hablar de pareja, la verdad, es un terreno escabroso ya de por sí, aunque no haya niños con necesidades especiales en la familia, no, pero ya más dirigido específicamente a este tipo de familias donde hay un pequeño, en este caso, con autismo, con alguna otra necesidad especial, pues imagínate, ¿no? Tristemente eh, son muy comunes las separaciones justamente a causa de esas creencias limitantes que tenemos incluso sin darnos cuenta. Eh, vemos el índice de las separaciones y divorcios incrementando de una manera increíble, ¿no? Entonces tú dices, algo estamos haciendo mal, ¿no? Algo está pasando nosotros como padres como para... Eh, no tener eh, como que la fuerza suficiente para salir adelante cuando nuestros hijos más lo necesitan. Entonces, pues bueno, una de esas creencias, te voy a dar la primera, es la equivocada idea que tenemos del concepto de la felicidad. Mira. Eh, nos bombardean tanto con ese cuadro cliché, ¿no? En los espectaculares, cuando vas por la calle, en la televisión, en las películas, en los cuentos de Disney, por todos lados eh, te manejan la idea de una familia perfecta, de la pareja ideal, de los hijos perfectos, del hijo que es exitoso, ¿no? Si, si sobresale en alguna área y es el mejor futbolista, y tú ya te viste, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Eh, creemos que eso es la felicidad. Y cuando de pronto la vida nos presenta esta situación de un diagnóstico en un hijo, no sabemos qué hacer. ¿Y ahora qué hago, no? O sea, y es, no entra en el molde de lo que yo tengo como concepto de felicidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la felicidad está en cosas externas no viene de adentro hacia afuera, sino al revés. Estamos al revés, por eso es que caemos en tantas cosas de que, obviamente, si este niño no va a encajar en mi cuadro perfecto de la felicidad, pues, ¿quién va a querer ser infeliz? ¿No? Yo no quiero estar batallando, no quiero condenarme a vivir infeliz toda mi vida, y no pueden con eso. Claro, no puedes dar lo que no tienes, porque desde entrada empezamos mal, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese es una de las creencias que nos limitan para vivir eh, realmente en pareja unida, que necesita ese pequeño, ¿no? Otra cosa es la falsa fortaleza, ¿ok? Una vez que ya asimilamos el diagnóstico y empezamos a vivir en, en nuestro día a día, eh, tenemos esa sensación de, ¿y ahora qué? Ah, bueno, ok, ya pasé mi duelo, hoy me pongo la armadura de soy papá mamá fuerte, ¿no? Puedo con todo, y, y, y tenemos esa falsa idea, eh, fortaleza de no sentir, o sea, creemos eh, que suprimir emociones eh, está eh, es, es lo correcto, y que está mal sentirnos a veces, sin ganas, desmotivados, sentir que ya no podemos más, que tenemos el agua hasta el cuello, que, que no sabemos cómo le vamos a hacer. O sea, somos seres humanos y, y la verdadera esencia de la fortaleza es reconocer que justamente somos seres humanos emocionales vulnerables que a veces vamos a necesitar drenarnos en control, claro, ya lo hemos hablado en otros programas anteriormente, con inteligencia emocional, pero es necesario para realmente levantarnos y seguir nuestro camino continuando de la mejor manera. Eh, de esta forma, pues, eh, la pareja al no contarse las cosas, ¿qué pasa? Pues, están perdiendo una oportunidad grandísima para generar un vínculo que, que, que los una aún más y lograr esa unidad de pareja que realmente necesitamos. ¿no? Entonces, bueno, ojo en eso. Y también, otra de las creencias que nos terminan por matar es creer que los, entre menos conflictos haya, significa que todo va mejor. Y la verdad. cómo, es que, ¿Cómo es es <risa> Explica, ¿verdad? De verdad Silvana, muchas personas pues yo creo que en un nivel inconsciente no queremos batallar porque ya lidiamos con muchas cosas en una vida eh, donde convivimos con el autismo y, y muchas veces tenemos la justificación de ah no quiero más problemas o ya suficientemente tengo con vivir esto, pero Exacto. tenemos que aprender a separar, ¿no? No dejamos de ser seres humanos integrales, si ¿sí? eres un papá que quiere ayudar a su hijo, muy bien. Pues si lo quieres hacer realmente bien, empieza a trabajar contigo primero, porque vuelvo a lo mismo, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, bueno, la realidad es que los conflictos bien manejados son una bonitísima oportunidad.
0: Y ahí apareció un conflicto.
2: Ay, <risa> <risa> perro. Sí, una disculpa. Es que no, está no, lloviendo no, no. y no pude sacarlo al pequeño, pero bueno.
0: Pero él te está diciendo Ay. algo.
2: <risa> sí, él <eso> se está expresando su <risa> Oh my God. <risa> Pero bueno, es, es, es la magia de estar en esta cuarentena a través de este
0: medio, ¿no? Claro que sí.
2: Eh, bueno, eh, creer, volvemos al tema, creer eh, que tener menos conflictos es lo mejor, créeme, es lo peor, eh, porque obviamente eh, los conflictos bien manejados resulta eh, muy enriquecedor para la pareja, ¿no? Eh, se conocen más, eh, pueden empezar a superar. Um, más situaciones que créeme que van resultando. No hay una pareja perfecta, ¿sí? O sea, nuestra tarea principal es crecer. Crecer juntos en esta batalla, ¿no? Y, y, y no olvidarnos que pues los juntos son, los sanos, ¿Quieres, eh, son los sanos.
0: ¿Quieres atender al perro y soporto esta esa parte, tranquila?
2: Ahora oh, si quieres lo volvemos a hacer. No sé. Es que pasa la campaña
0: Ay, la sí. Verdad, bueno, esperamos. Ay. Tranquila.
2: No, y es que si lo saco, como hay más estímulos que lo hacen ladrar, va a ladrar más.
0: ok. Entonces, entonces, ¿qué sugieres? ¿Esperar que pase la campanita? Sí, sí esperar
2: que pase la campanita. Oye, qué <risa>
0: tema tan importante este. Eh, la verdad que no esperaba. Pues esta semana voy a escribir de este artículo, entonces. ¿Viste cómo tengo que hacer...? <risa> Para a inventar un artículo completo y poner el, la añadidura, el programa, tú sabes, porque si, si, si a, a, te pongo que eso lo dijiste tú, tú, tú me, lo, me lo sacaron todo, entonces tengo que yo inventar un contenido que, esté, que no esté en el programa, o sea, tirar algunas cosas y eso, pues la creatividad y lo que Dios pues, me da, pero creo hay más creencias de, de estas tres,
2: eh, bueno, sí, pues es que es un tema bien extenso
0: que. que ok, no, que yo lo busco, no te preocupes. Sí. Pero
2: igual. Estas, ¿sí estas tres,
0: puedo, sí, yo. Te no lo voy a... información,
2: pero estas son las tres eh, básicas que considero terminó, que.
0: Claro. que Ajá, ok, ya. bueno, vamos entonces. Entonces.
2: <risa> ¿Empiezo desde la última o desde dónde?
0: No, de donde dijimos de creer que hay menos complicaciones. menos sí, complicaciones. Pero déjame que yo te digo el. ¿Cómo? Desde ahí, ¿ok? Ah, muy bien,
2: ok, sí.
0: ¿Cómo puede ser menos conflictos creer que eso es mejor para la pareja y eso no es real? Contame un poquito de eso, Jocelyn.
2: Así es, Ivana, aunque parece increíble de creer, hay muchas personas que operan así, ¿no? Y más eh, cuando hay... En la frase, niño. no
0: tenemos ni un sí ni un no entre nosotros. Esa, ¿no? Sí. Es como una frase que dicen, ¿no? por lo menos de mi país, dicen, nosotros no tenemos ni un sí ni un no. Nunca, ah, podamos, okay. ¿no? Nunca la Nunca había
2: escuchado, es la primera ¿Ah, no? vez que la ya, no. ya, ya, ya entendía hacia dónde va el contexto. Bueno, claro. así es, o sea, creemos que la pareja, deja, les comento, la pareja perfecta no existe, no hay como que una fórmula eh, mágica, nos pueda decir, ¿sabes qué? Así es de ser feliz con tu pareja. Básicamente esto es de aprender a conocernos, ¿no? Mutuamente y lidiar con nuestras diferencias. Pero bueno, volviendo al tema de, de esta creencia tan limitante de que si no hay conflictos, estamos bien, ¿no? O sea, pero la verdad es que es todo lo contrario. Y más cuando, eh, siendo padres de niños con necesidades especiales, eh, solemos tener... Uh, las emociones más a flor de piel, eh, sabemos que es algo muy agotador en cuanto a tiempos emocionalmente, con muchísima más razón tenemos que comunicarnos con nuestra pareja y la comunicación muchas veces se logra, se logra a través de esos conflictos digamos que ese conflicto puede ser el principio de algo que te está diciendo que tienen que mejorar no no discutir de nos aventamos el plato y no, o sea, acuérdense que hemos hablado de inteligencia emocional, que es tan importante, ¿no? Entonces, la realidad de esto es que un conflicto bien manejado es súper enriquecedor para lograr esa eh, unidad de la que hablábamos, que tanto estamos buscando, ¿no? O sea, no la pareja perfecta, sino la, la pareja que se va con, penetrando conforme se va conociendo con todas sus diferencias, ¿no? Llegar a un acuerdo mutuo, mutuo para así poder este continuar en armonía y de esta manera, créanme, que si ustedes están bien, el niño se ve impactado directamente en su desarrollo. O sea, ellos sienten absolutamente todo lo que venimos cargando, ¿no? Necesitamos claro. drenarnos, eh, vuelvo a lo mismo, necesitamos drenarnos, pero de la mejor manera, ¿no?
0: Y, pues, claro. bueno. y una pregunta Jocelyn, eh, hay uno de los dos que es el moderador de, del conflicto siempre hay uno que como hace el cable a tierra y de repente presenta, bueno vamos a trabajar en este conflicto o básicamente son los dos, como en tu experiencia hay uno que siempre da digamos la, la palabra de paz para entrar en la negociación o, o, o son los dos
2: Pues es que mira estamos hablando de dos percepciones del mundo diferentes, estamos hablando de, de dos personas que cada quien va a querer tener la razón a veces, o sea, por eso es que hablar de pareja, vuelvo a lo mismo, es un tema eh, que no es fácil, pero que si queremos podemos seguir adelante. Eso que me comentas pues básicamente va a depender eh, de personalidad y del trabajo emocional eh, que esté haciendo cada uno ¿no? Eh, no es que uno tenga el carácter fuerte y así nació sino que, eh, por ejemplo a mí el, el trabajo de, del desarrollo personal me ha servido mucho para manejar mucho mis emociones, antes si tú me hubieras preguntado, probablemente mi esposo te hubiera dicho no, es que ella es la que se sale de control primero y ya no podemos hablar <risa> Pero no, gracias a Dios, para que vean, yo soy un vivo ejemplo de que eso sí funciona y trae grandes beneficios a largo y mediano plazo.
0: Claro, o sea que ambos tienen que trabajar en su percepción personal y su crecimiento personal claro. para que en el momento de la crisis puedan reaccionar para que ese problema o esa dificultad se convierta como un elemento enriquecedor para la pareja y obviamente para el niño, porque si el niño ve eso obviamente él se va a sentir mucho más seguro, que sabe que sus padres no terminan a los gritos, sino claro. que resuelven la situación para mejor.
2: Así es, totalmente Silvana.
0: Y si tenemos más preguntas, ¿a dónde nos, te podemos contactar? Cuéntanos.
2: Bueno, pues a través de mi página de Facebook. Eh, honestamente voy a empezar a ponerla activa porque quiero darle realmente un contenido de valor pero de todas maneras ahí pueden contactarme para mandarme un mensaje y, y yo responderles con mucho gusto.
0: Claro que sí. Qué bueno, Jocelyn, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y te esperamos la próxima semana. Gracias.
2: Gracias a ti, Silvana.
0: Bye. Que estés muy bien. Bueno, y a ti que nos estás mirando, le damos las gracias a Dios que estás ahí siempre escribiendo tus preguntas, obviamente, y eh, suscribiéndote al canal para que no te pierdas nada. Y recuerda que la persona más importante para educar, entrenar y echar adelante a tus hijos eres tú. Así que échale con muchas ganas.
1: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
0: Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Y en esta oportunidad junto con el licenciado José Orias vamos a aprender más de la economía detrás del autismo. Así que vamos a recibirlo aquí. Hola. José, ¿cómo estás?
3: Hola Silvana, ¿cómo estás? Gracias por invitarme en este programa. Espero poder ser de ayuda para tu audiencia y tu público. Y bueno, vamos adelante.
0: Claro que sí, muy bien. Y cuéntanos hoy qué vamos a aprender, de qué nos vas a estar enseñando hoy. Y somos todos
3: ellos. Bueno, hoy te quiero hablar del trabajo en equipo.
0: Uh -huh.
3: Por lo general, eh, siempre en nuestras situaciones, contamos con gente a nuestro alrededor, bien sean familiares, bien sean amistades, que, puede, que pueden hacer eh, parte fundamental del equipo que nos puede ayudar a salir adelante de, en medio de esta situación. Eh, bueno, como una de las premisas de tu programa es nosotros también somos parte de ese equipo, que acompaña a tu público y a todos los que estamos pasando en esta situación para, para poder eh, sobrellevar esta situación de la mejor manera. Claro. Entonces es importante eh, establecer quiénes son los jugadores de nuestro equipo.
0: Así es. Y perfectamente eh, formar un equipo no es fácil, obviamente, porque necesitamos no solamente que tengan ganas de hacer algo, sino que estén capacitados para hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo serían esos tres pasos que nos vas a enseñar hoy cuando tenemos que involucrar a la familia en este gran equipo?
3: Bueno, lo importante es eh, hacer un paneo, mirar a nuestro alrededor bien y ver quiénes son las personas con las que contamos. Es importante que mientras podamos contar con más personas, eh, es mucho mejor. Eh, es importante no dejar a nadie por fuera en medio de esta situación porque siempre es bueno que todos estemos en sintonía, todos estemos cónsonos de qué es lo que debemos hacer, hacia dónde debemos ir, cuál es el objetivo, por dónde debemos transitar, qué se debe y qué no se debe hacer en el caso de esta situación y con la persona con la que estamos tratando. Muy eh, bien.
0: Entonces instinto. le puedo dar actividades a todos nuestros, los integrantes de nuestra familia sin obviamente llegar a, a algo que esté descontrolado, ¿no? por eso. Eh, ¿Cómo hacemos
3: eso? Bueno, eh, lo, lo primero, lo, antes de darle tareas a, a todas las personas que estén involucradas en el entorno y todo ello, es importante también definir, plasmar, eh, qué son las cosas que necesitamos. Cuáles son las cosas en las que necesitamos el apoyo, en la participación, de, de quiénes son esas cosas. Eh, el, puntualmente lo que te estoy diciendo es que definamos las tareas. ¿Qué cosas se deben hacer y para cuáles necesito ayuda? Luego de que definamos las tareas, como un tercer paso, es entonces asignar esas tareas en función de las capacidades de cada quien. Por ejemplo, eh, tengo a la abuelita que me puede brindar apoyo y que es muy buena cocinera. Eh, pero resulta que dentro de las actividades hay que hacer una dieta especial para nuestro hijo. Entonces es importante que la abuelita que siempre nos ayuda con la comida, que siempre nos tiene la, la comida calientita, eh, que ella se acondicione para preparar el menú que se requiere en este caso. Eso como por ejemplo, eh, la mamá es muy buena eh, comunicándose, emprendedora, muy, muy activa. Entonces eh, si deseamos realizar un emprendimiento, bueno, ella pudiera ser eh, quien, quien tome la delantera en este respecto. Eh, yo soy muy bueno organizando, entonces yo me encargo de esa tarea y ahí vamos viendo cómo vamos haciendo frente, pero tenemos todos los francos cubiertos, es decir, contamos con un equipo compuesto por X personas, eh, tenemos estas necesidades y, y asignamos esas tareas en función de las capacidades de cada quien. A lo mejor el hermanito, hay un hermanito y no puede hacer mucho pero a lo mejor puede hacer en función de sus capacidades, todo dependiendo, si es mayor, si es menor, a lo mejor nos puede ayudar, pero que todos estemos involucrados dentro de la situación porque también puede suceder que una de las personas que está en nuestro entorno y que necesariamente tiene relación en medio de esta situación pueda ser un obstáculo y es lo que debemos evitar.
0: Claro, entonces, ¿cómo escogemos a aquellos que van a entrar en el equipo? ¿Cómo el, ¿Qué características? ¿Qué características tenemos que ver en esas personas que van a estar parte del equipo para no encontrar esos obstáculos que has mencionado?
3: Bueno, primera, primero debemos involucrar al círculo más cercano de la familia, que son papá, mamá y en el caso los hermanos, después tíos, abuelos, que estén necesariamente relacionados con el, con el niño y que, que puedan... Eh, Prestarnos una ayuda o que puedan cumplir una función dentro del plan de actividades que necesitamos cubrir.
0: Claro, y obviamente también dentro de las capacidades que cada uno tiene. Si hay algún tío que hace algún tipo de tarea que yo necesito, se la voy a dar mejor a él que a alguna otra persona. Y dentro de ese equipo, pues cada uno va a estar disfrutando lo que hace porque hace lo que sabe hacer. ¿no?
3: Exactamente. Qué Exactamente. bueno. Eso es muy importante. Identificar esas actividades y decir, oye, yo necesito este, que alguien me prepare unas cajas y yo tengo a alguien que es bueno cortando cajas, entonces, mira, puedo decirle a ellos que me colaboren con ellos mientras eh, yo llevo al niño a la terapia y cosas así. Lo importante es tener bien plasmado todo el plan para que podamos identificar cómo resolver esas necesidades.
0: Perfecto, me alegro muchísimo de haberte escuchado porque estoy ya planeando darle responsabilidades a mucha gente, delegar, <risa> ¿no es cierto?, sí. delegar. Y a la gente que se quisieran comunicar contigo, licenciado José, ¿dónde lo pueden hacer?
3: Bueno, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, eh, arroba en Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web está allí, hoasesores.com. Tenemos un área de contacto en donde nos puedes escribir, manifestarnos cuál es el área de tu interés y nosotros con mucho gusto te estaremos contactando. También nos pueden contactar a través del WhatsApp 786-241-7980.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, José. Y bueno, y seguimos comunicados porque necesitamos que nos entrenes mucho más hasta que las finanzas crezcan y crezcan
2: y Así crezcan. Es.
0: Gracias. Nos vemos la próxima. Bueno, y a ti que estás ahí, recuerda que esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y esa esperanza es real. Así que quédate ahí porque hay mucho más. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.